0: Herzlich willkommen zur 74. Folge von Brat Hering die Zusammenkunft. Euer Podcast, der die wichtigsten Themen immer anpinnt und vorträgt. Mein Name ist David und wie immer bei mir ist Jenny. Hallo.
1: Ich mag es, dass du dich gerade angehört hast mit schlechter Nachrichten sprechen.
0: <lacht> Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Blong. Das ist bescheid. Sehr schön. Wäre ja auch ein schönes Intro, ne?
0: Wobei ich ich sage das ja auch immer so affektiert so ein bisschen wie wie Synchronsprecher so ein bisschen, weil da kommt ja immer mit so ein bisschen Stütze raus irgendwie bei mir, wenn ich wenn ich so diese Anmod mache. Da habe ich ja schon mal. Drüber ja, gelernt. du wirkst
1: du wirkst wesentlich ähm, ja ich hätte jetzt was glücklicher gesagt während der Anmoderation als sonst, aber das hört sich jetzt auch wieder so falsch.
0: Professioneller.
1: <lacht> ich bin mir unsicher. ob professionell Das richtige Wort ist. Auch da bin ich mir ganz unsicher. <lacht> Mehr wie so, ein, wie so ein übermotivierter Synchronsprecher.
0: Ja gut, dann, aber ich meine streng genommen, ähm, das ist ja so das Ding, ich mag, also es ist nicht so, dass ich deutsche Synchros nicht mögen würde, aber hm. wenn du mal so ganz ehrlich ist, so wie deutsche Synchros reden, redet halt auch kein Mensch.
1: Hm. Nicht? Also ja, du hast ja noch immer so, so dieses...
0: Dieses äh, starke Reden aus der Brust heraus, nicht aus der Brust, sondern aus dem, ja, du weißt, was ich meine, aber dass du dieses affektierte Reden, was niemand sonst benutzen würde in einer normalen Konversation, oder habe ich nicht recht.
1: <lacht> ja gut, jetzt wo du es sagst, weißt du, das Problem ist halt, ich, 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 ich gucke, ich, 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 nur damit nochmal klargestellt ist, dass es um mich geht, was ich hier kann Ähm. Ich, ich gucke halt alles auf ähm, meistens äh, mit Synchronisation, weil mein Englisch, ist es jetzt auch kein Geheimnis mehr, nun mal nicht das Beste ist. Und dadurch bedingt fällt es dir nicht auf. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und ich glaube, du äh, schaust dann auch im Gegensatz dazu auch nicht viele oh, Deutsche... David,
1: die, die, die Folge fängt gut an. Ich verstehe dich schon wieder nicht.
0: Ah, schön. Moment. Ich verstehe dich perfekt. Das ist... Ist es besser ich, jetzt? Ich jetzt auch
1: wieder. Ja, tatsächlich. Okay. <lacht> Einmal Achterbahn fahren und schon funktioniert es.
0: Ja. Ähm, Nee, aber ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass du halt ähm, quasi, also ich, ich schaue halt auch wenig deutsche Produktionen, aber ähm, wenn du dann halt mal was auf Deutsch guckst, was halt auch in Deutschland produziert wurde und nicht synchronisiert ist, fällt dir dann auch sofort auf, okay, die reden anders.
1: Da bin ich jetzt auch wieder raus. Wieso reden die anders? Also ähm, ich bin mir unsicher. Ob die anders reden? Es kommt, glaube ich, auch ganz drauf an, was du guckst. Ja, stimmt auch wieder. Aber ich meine... Ja, also Rosamunde Pilcher, ja, da reden die ja, aber spannend. Rosamunde Pilcher, lustigerweise, habe ich manchmal das
0: Gefühl, es ist synchronisiert. Weil das, das ist manchmal ist es, nicht das hundertprozentig nicht
1: lippensynchron. <lacht> vielleicht, vielleicht haben die auch einfach Talente, von denen wir nichts wissen und schaffen es selber, nicht lippensynchron zu sprechen. Das ist auch ein Talent, was du, glaube ich, nicht. Also das, das ist unmöglich. Aber ich, das, das Ding ist <lacht> oh, halt auch, wenn ich bei
0: meiner Mutter reinkomme, dann fällt mir manchmal auf, dass andere Leute, dass manche Leute anders reden innerhalb der Szenen. Und dann achte ich auf die Lippen und dann fällt mir auf, dass das, das, das eventuell sein könnte, dass es synchronisiert ist.
1: Ähm, wie gesagt, also bei Rosamunde Pilcher bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob die synchronisiert sind. Also es kann durchaus möglich sein. Ich weiß es nicht. Das, also da bin ich jetzt komplett raus. Also war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Nimm GZSZ.
0: Ja gut, okay, aber da brauchst du ja nicht Schauspielern können, um da aufzutreten.
1: Mittlerweile sind sie besser geworden. Ich habe mir letztens mal eine Folge angeguckt. Sie lief morgens. Mein ja. Fernseher war an und ich dachte, hm, okay, <lacht> mach das. Und ähm, sie sind besser geworden, muss ich gestehen. Es ist nicht mehr dieses, oh, jetzt bin ich aber wütend. Hm. Ich könnte alles kurz und klein schlagen. Hm. Nein, es ist mittlerweile, tatsächlich hat man das Gefühl, sie fühlen was.
0: <lacht> sie sind nicht innerlich tot. Sie sind nur Schauspieler ja. in GZSZ.
1: Richtig, das ist nicht dasselbe mehr. Es das ist, das ist, das ist nicht mehr das, Nein, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das eine Schauspiel... Ich finde persönlich Schauspiel zu bewerten sowieso sehr schwierig, weil ich halt keine Ahnung von Schauspiel habe. Ja gut, aber ich meine, wenn es um, für dich
0: nicht authentisch rüberkommt, dann ist es ja für dich in deinen Augen schlecht gespielt.
1: Ja, okay, aber wenn es für mich nicht authentisch rüberkommt, kann es auch einfach sein, dass ich absolut anders reagiere und dementsprechend finde, dass die die Reaktion nicht authentisch ist.
0: Nee, nee, pass auf, ich rede jetzt nicht davon, ob die Reaktion, also ob, ob das Handeln authentisch ist, sondern eher, ob die Reaktion authentisch rübergebracht ist. Also wenn du halt das Gefühl hast, dass eine Person richtig sauer sein soll oder will oder was weiß ich und das dann halt so. Oder weil voll der Lachflash schiebt. <lacht> nee, nee, ich meine einfach, dass das so halbgar rüberkommt.
1: Ja, okay, natürlich, das merke ich schon noch, aber also so weit sind sie mittlerweile aus den Kinderschuhen gewachsen, dass man, dass man das schon akzeptieren kann. Ja. Als solches. Ja. Also ich bin jetzt nicht der 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 äh, ich weiß nicht wann ich das letzte Mal wirklich ähm, flächendeckend GZSZ geguckt habe ist es schon ein bisschen her. Aber ich habe es tatsächlich geguckt. Ähm, ich auto mich mal. Mhm. Ähm, aber der Schauspiel ist besser geworden wirklich also ja. Gibt's eigentlich? Schloss ja, ja, Einstein das noch fällt mir dazu ein. Du, jetzt stellst du mir Fragen, da kann ich dir keine Antworten drauf geben. Ich, ich habe keine Ahnung, aber werden die Schauspieler nicht mittlerweile ein bisschen sehr viel zu alt dafür? Ja, ja
0: aber das, ich meine, das war ja schon zu meiner Zeit, also ich habe das nie aktiv so dauerhaft geguckt, aber ich habe halt auch schon gemerkt, dann, wenn das Intro kam, dass die halt immer wieder Leute ausgetauscht haben. Also es ging ja immer wieder um andere Schüler da an, der, da an dem Internat da.
1: Okay, das äh, mag sein, aber da bin ich raus. Ich, ich habe früher, oh ja, jetzt hier, peinliche Geständnisse, ich habe früher Verbotene Liebe geguckt. Ist das so, ist das so oh, ja. viel peinlicher als GZSZ? Es ist eine Daily Soap auf dem ersten, David.
0: Ja, aber was ist schlimmer? Oder was war schlimmer? Weil ich glaube nicht, dass es verbotene Liebe noch gibt. Was? Ähm
1: Doch, mittlerweile wieder. Es <lacht> wurde jetzt äh, wieder neu gestartet. Dazwischen war verbotene Liebe irgendwann weg. Was was schlimmer war, weiß ich nicht. Also ähm, verbotene Liebe habe ich deswegen geguckt, weil da ein lesbisches Pärchen drin vorgekommen ist. Ich mein, ich mache immer so ähm, das hört sich an. also jetzt hätte ich fast was gesagt, was ich ganz falsch angehört hat. Aber ich ich ähm, so Serien sorgen dafür, dass ich sie gucke, wenn irgendwelche homosexuellen Paare darin vorkommen. Meistens interessiert mich die Geschichte dann. In der Beziehung bin ich ähm, einfach gestrickt und das war bei Verbotene Liebe halt der Fall.
0: Ja okay, ähm, aber ja. ich meinte eher so was was ist schlimmer Marienhof oder Verbotene Liebe, weil Marienhof gab es ja auch eine Zeit lang.
1: Marienhof habe ich aktiv nie gesehen, dementsprechend kann ich mir da gar keine Urteil zu leisten.
0: Ich glaube auch, das hat niemand Lieben aktiv geben. gesehen. Ich habe noch also von verbotenen Liebe oder von GZSZ GZ hat man ja was gehört, aber ich habe noch nie von jemandem gehört, so ich bin ein großer Fan von Marienhof.
1: Ähm, da ich glaube, da sind wir schlichtweg nur die falsche Generation für. Meinst du? <lacht> Meine ich, ja. Tatsächlich gleichermaßen ich bin mir unsicher ob meine Oma Verbotene Liebe oder äh, Marienhof geguckt hat. Ich kann es dir nicht mehr sagen.
0: Nee, die hat doch, besti ich mein, die hat doch bestimmt Liebe. Lindenstraße Ja äh, doch, Lindenstraße ist die Serie, ne?
1: Meine Oma hat nicht sonderlich viel Fernsehen geguckt, aber ich meine, sie hat auf jeden Fall Verbotene Liebe geguckt. Hm. Was? Deswegen, also, meine ich. Wenn ich jetzt im Nachhinein so überlege, wie meine Oma da so fangirlmäßig auf der Couch gesessen hat wahrscheinlich und sich voll gefreut hat, wenn die Story weiterging, das äh, verbindet man mit der eigenen Omi irgendwie nicht. Das ist... <lacht> Das ist ganz lustig. Aber ja, sie hat verbotene Liebe geguckt. Ich erinnere mich an dieses komische Herz <lacht> im Intro.
0: Ja, Herz kommt auch in den äh, in, in den Lyrics von dem Intro von GZS vor, nicht? Das zieht sich irgendwie so durch, ja.
1: Ja, es gab, es gibt nicht auch noch eine Serie oder gab es zumindest die rot Rosen hieß oder sowas? bestimmt, Ach, ich habe keine mal. Ahnung. Die hatte, die hat aber so dieses äh, typische amerikanische Klischee mit diesem da 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 und dann so diesen diesen Blick in die Kamera von fünf Minuten, weißt
0: <lacht> Und dann dreht sich so ein so ein Erdmännchen um. Äh, ja, so ein bisschen. <lacht> wobei nee, Erdmännchen war falsch, ich glaube, das war immer so ein äh, Siebenschläfer oder so weit. aber egal. Ähm, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ja, ist ich, ich muss ja sagen, ich habe ich habe keine ich glaube, ich habe mal ähm, versucht in, also als das neu war, in Verliebt in Berlin reinzugucken, weil das war ja auch mal eine Sache, die es gab.
1: Verliebt in Berlin, worum ging es denn da nochmal? Um die eine Tante, die in Berlin gewohnt hat und verliebt war, ne?
0: Ja, genau, und die halt vom, <lacht> vom äh, in, in Anführungsstrichen hässlichen Entlein dann zur schönen Frau wurde innerhalb der Serie, weil sie die ja, Brille abgenommen du hatte,
1: hat. Du da <lacht> ja, total das ist wie Superman, denn er kennt's auch nicht, wenn er die Brille aufsetzt, also bitte. Ähm, die Tarnung ist halt so geil, weil du, Batman schmiert sich das komplette Gesicht schwarz an und zieht eine Mütze auf, weißt du, alle haben irgendwas im Gesicht und er, ja, oh ja, Brille. Aber umfährst du sein, Trink.
0: mach dir mal die Haare anders und setz eine Brille auf, wenn du dein Leben lang keine Brille getragen hast und dann wird erstmal erkannt.
1: Als ich das, also ich habe ja durchaus sehr, sehr lange keine Brille getragen mhm. und als ich dann eine Brille aufgesetzt habe, kamen sehr häufigeren so Sprüche mit, irgendwas ist anders, aber ich weiß nicht was. Und ich dachte mir, ja okay, dann such mal weiter.
0: Und ich meine, in den Filmen wird das nie gemacht, aber in den Comics wird es halt auch so erklärt, dass der seine komplette Stimmlage auch ändert als Clark kennt.
1: Ah ja, natürlich. Ja. Das macht, ähm, das macht Sinn. Das ist ja, aber David, wenn ich jetzt eine Brille aufsetze und in einer tieferen Oktave spreche, möchtest du behaupten, dass du, wenn ich an der Straße an der Straße von dir vorbeilaufe, dass du mich dann nicht mehr erkennst?
0: Ähm, ich bin eventuell nicht das. Be Wir haben darüber geredet, dass ich nicht ja, so gut bin, Menschen ja, zu erkennen, okay. oder?
1: Ja, okay. aber meine Frau zum Beispiel, Louis Lane hat ihn ja auch nicht als solches erkannt direkt.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich mich.
1: Ja, und du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich so meine Frau täusche, nur weil ich eine Brille aufsetze. Ich meine,
0: ich meine, wenn du sie am falschen mein, Tag erwischst oder sie nicht so hundertprozentig wenn sie ihre Brille nicht
1: aufhat, wenn sie ihre Brille nicht aufhat, dann klappt das. <lacht> ansonsten, ansonsten funktioniert das nicht. Das ist kreativ. Also ich mh. Naja, funktioniert halt nur in Comics, ne? Sollte man nicht so viel drüber nachdenken. Ja, ich meine, es... Aber, ähm, ja. ja.
0: Ich, ich, aber, ich um nicht. mal so ein bisschen zu Panik zurückzukommen. <lacht> ja Seltsamer Satz für mich, muss ich wirklich sagen. Die ähm, das
1: Tarnmittel, schlechthin. Äh, ich ich finde so dieses...
0: Also das ist zum Glück so ein Klischee, was so ein bisschen gestorben ist, oder? Weil früher war das ja ganz häufig so in Filmen, dass du halt das hässliche Entlein mit Brille und so hattest und dann hat sie sich einfach die Haare aufgemacht und die Brille abgesetzt und war dann auf einmal so, oh, die schönste Frau der Welt, die von allen
1: plötzlich angeschmachtet wird. Was ich daran so schlimm finde, ist, ähm, ich finde solches das Konzept an sich ist halt einfach ganz miserabel gealtert, weil im Endeffekt impliziert das ja nichts anderes, als wenn du hässlich bist, bist du nicht liebenswert. Ja, exakt. Was ich ganz kritisch finde. Also das sollte so nicht rübergebracht gebracht werden. Das das weiß ich nicht. <lacht> das ist so dieses hey, du bist du bist liebenswert, du bist nur hässlich. Das ist das will halt keiner. Mal ganz davon abgesehen, <lacht> wow. dass
0: ähm, das hässlich da ja eh so ein sehr ja, so ja,
1: da ist kom komische Definition von hässlich. Ja. Aber ich finde hässlich ist ja also hässlich ist ja sowieso so ein Wort, was ich prinzipiell schwierig finde, weil was ist hässlich? Im Endeffekt werden sehr viele Menschen mich vielleicht als solches betiteln, aber es gibt auch wiederum andere Menschen, die das nicht machen. Das heißt, bin ich dann wirklich hässlich oder bin ich nur nicht deren Typ?
0: Ähm, ich würde sagen, eher letzteres.
1: Richtig, das heißt hässlich ist eine, das ist, nee, ich entspreche vielleicht, also ich jetzt, ich rede jetzt explizit nur von mir, aber vielleicht nicht dem Schönheitsideal, ähm, der der Werbung, ja okay, das, das tue ich nicht, aber ich befürchte auch, es gibt wenig Frauen, die das machen. Und ähm, das, das finde ich halt so schwierig. Was ist hässlich? Ähm, ich meine, wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel gucke, da gebe ich manchmal gebe ich den Leuten recht. <lacht> so ist es nicht. <lacht> ich, ich
0: glaube, hässlich, ich meine einerseits ja, das, was du gesagt hast, aber dann auch das, was man persönlich aus welchen Gründen, also aus dem eigenen Geschmack heraus als unästhetisch empfindet als nicht
1: schön. Ja okay, aber Ob's jetzt dann ist es ja deswegen trotzdem nicht hässlich.
0: Ist, ja gut, aber es ist für einen selber dann in es wird von einem selber in dem Moment, äh, Moment als solches wahrgenommen.
1: Da gebe ich dir recht, aber es ist nicht ein, ich mag es einfach nicht, Leute als hässlich zu betiteln, weil dieses richtige, du bist hässlich, es, nein, das gibt es nicht. Ich finde ich finde dich nicht schön, okay legitim, das ist vollkommen in Ordnung, das darfst du genauso sehen, aber ich bin deswegen nicht hässlich. Ja. Ja. Weil meine Frau zum Beispiel sagt grundsätzlich, äh, sie findet mich unglaublich hübsch, unglaublich attraktiv. Ich meine, wenn sie das meint, ist das für sie in Ordnung? Ich sehe das auch anders. Naja, sie aber, sagt
0: unglaublich, ne?
1: Ja, es ist halt nicht zu glauben, dass sie das glaubt. <lacht> ja, da <dann> gebe ich... <lacht> aber du weißt, was ich meine. Das ja. heißt, für meine Frau bin ich absolut hübsch. Ja. Ja, ich habe aber auch schon das Häufige, Häufigere gehört, dass ich absolut hässlich bin. Okay. Trefft euch in der Mitte. Was ist los mit euch? Ne? Hm. Ich bin nicht hässlich, ich bin nur nicht dein Typ. Ganz einfach. Finde ich, find ich kreativ, den den Gedankengang. Es, es sorgt vielleicht auch einfach für mehr Selbstakzeptanz, Ak David, Deutsch. Das ist heute nicht meins. Äh. Naja, ich, ich glaube, äh, ja.
0: für Selbstakzeptanz. Äh, äh, es liegt
1: am Wort, nicht an mir, Das ist beruhigend. <lacht>
0: Genau, zwei Leute können es in kurzer Zeit äh, voneinander äh, nicht vernünftig aussprechen. Ist das Wort, ist das Wort, es muss das Wort sein. Ähm,
1: ja, natürlich. Cool was Idee. Ähm,
0: mhm. Nee, aber äh, ich, ich glaube so, um um diesem, um der Selbstakzeptanz überhaupt äh, Herr zu werden, äh, müsste man, glaube ich, sehr an Medien und allem möglichen Schrauben, was nach außen hin ja ausgestrahlt wird weil du wirst ja quasi, wenn du dich auch nur irgendwie soziale Medien halt besonders bist du, da bist du ja damit zugeschüttet von hübschen Menschen also in Anführungsstrichen hübschen Menschen äh, perfekten Individuen und sonstigem Kram und da kannst du ja prinzipiell dich nur von wegbewegen und sagen so, ja scheiße bei mir hier
1: Prinzipiell gebe ich dir recht, aber da fängt's ja eigentlich schon an. Ich, mein erster Gedanke war bei, Men also bei Menschen, aus der Werbung, dass ich davon aber auch einige sehr unattraktiv finde. Oh ja. Und dann fängt's ja an. Was hat, dann, dann, dann sagst du, also ich, mein, mein Gedankengang war ja jetzt gerade nichts anderes, als wenn du unattraktiv bist, bist du nicht hübsch. Nicht? Ja. Aber, warum ist Hübschsein oder Schönheit allgemein direkt mit Attraktivität in Verbindung gebracht? Ha? Huh? Auch wieder falsch. Ist auch nicht richtig. Weil ich finde persönlich, es gibt, also ich habe tatsächlich so ein bis zwei Frauen in meinem Leben schon gehabt, die ähm, mir auf unterschiedliche Arten unter, ähm, unter die Nase gekommen sind sozusagen. Heißt mal so eine Verkäuferin oder irgendjemand anders oder irgendeine so kurze Begegnungen. Die Frauen waren absolut nicht mein Typ. Das heißt, ich persönlich fand sie nicht attraktiv. Ja, aber die Frauen waren so dermaßen charmant, dass die unglaublich schön waren. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. So, es, es, kann, es, es kann so sein, es kann so sein: so Boah, diese Person ist total hübsch, aber absolut nicht mein Typ.
1: Ja, das war dann in dem Falle auch so, aber die hatten wirklich was, weißt du? Ja. Und die entsprachen jetzt auch nicht der absoluten Norm, dass du sagst, von wegen, hey, du bist kommerziell schön. Das nicht, nein. Eine davon war schön, enorm so, über...
0: Ja, es ist so passend, aber es klingt einfach so falsch.
1: Ja, was ist leider passend. Aber eine davon zum Beispiel war wirklich stark übergewichtig. Hm. Und das hat absolut keinen Abbruch daran gemacht, dass die Frau wirklich schön war. Weißt du? Passt aber auch wieder nicht ins Kommerzielle rein. Also ich meine, mittlerweile ist es ja so, dass du auch mit Übergewicht in der Werbung bist, aber ist ja auch noch nicht so lange.
0: Ja, hallo, bei Jeremy's Next Topmodel sind jetzt auch, also da, da äh, sind sie jetzt auch irgendwie sehr ähm divers. Ja, das auch, aber ich irgendwie die nehmen die machen jetzt ja irgendwie in alle Richtungen so so jung, alt ähm, konventionelle Körperformen und unkonventionelle Körperformen, sage ich einfach mal. Ähm,
1: ja, aber das finde ich tatsächlich tatsächlich finde ich das sehr grausam, dass sie das tun. Und jetzt kommt mein kleiner Ja gut, doch mal. Meine kleine Erklärung, grausam, aber ja. Ja, nein, ich meine das halt aus einem ganz bestimmten anderen Grund. ist ja total toll, dass Heidi Klum, und Heidi Klum überhaupt wahrscheinlich hat damit mit der Entscheidung am Arsch nichts zu tun, aber es ist ja auch total toll, dass die da jetzt so 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 normal werden, aber die Leute haben doch im Model-Business absolut keine Möglichkeit.
0: Außer halt, du kommst doch heutzutage nicht weit. Außer für, Außer in der Nische, die sie halt bedienen.
1: Ja, natürlich, aber in der Nische gibt es auch wieder genug Leute. Du verstehst, was ich meine. Ja. Ich bin einfach nur der Meinung, dass die Menschen, die da, egal ob jetzt, wenn du jetzt absolute Modelmaße oder castest oder nicht, dass die Menschen halt absolut keinen Erfolg haben. Ja, gut, aber das ist doch bei den Castingshows. Das Casting so, wenn wir
0: mal ehrlich sind.
1: David, die sind teilweise 16. Die waren noch gar nicht auf der Welt, als die erste Folge lief, oder wie lange läuft das schon? Nein, ich, ich,
0: ich mach den Leuten ja auch gar, ich mach den Leuten, die da mitmachen, gar nicht den Vorwurf, aber es ist ja, ähm, es, es ist ja schon seit Jahren bekannt, dass quasi auch bei, hier Deutschland so der absolute Knebelverträ äh, Knebelverträge da stattfinden, nachdem du ja. da gewonnen hast, mit denen du quasi nur der Leidtragende bist und quasi kurz das Vehikel von RTL, bist, du dann abgeworfen wirst und in der, in den Weiten des deutschen Popsumpfes versinkst.
1: Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Nein, aber das finde ich so grausam, weißt du. Und gerade bei dem bei, bei Frauen, die dann halt ähm, der Norm entsprechen. Ähm, finde ich das deswegen so schrecklich, weil die dann vielleicht einfach denken, okay, toll, jetzt habe ich vielleicht gewonnen. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nie gesehen. Ähm, aber jetzt habe ich vielleicht gewonnen und dann kommst du einfach nicht weit. Und spätestens dann fangen die doch an, sich zu fragen, ob es nicht an denen liegt. Ne? Und äh, das, ich finde das nicht gut.
0: Ja, ganz davon abgesehen, dass ich auch gehört habe, dass diese ganze Model-Szene wohl auch ziehen, also wie viele Bereiche, wo du quasi ähm, dich selber verkaufst oder halt ähm, wo, wo es sehr kompetitiv ist, wohl auch sehr, äh, unkollegial ist, dass du dann teilweise, dass, dass teilweise sich Leute freuen, wenn du unter den Bus geworfen wirst und keinen Erfolg hast oder Sonstiges, mit denen du zusammenarbeitest.
1: <lacht> Dieses Klischee von Schönheitswettbewerben meinst du?
0: So ein bisschen so, aber halt, ähm, in der, in der Branche so. Dass, ich meine, das hörst du ja auch ganz viel so im Schauspielbereich zum Beispiel wenn du da anfängst und äh, sich dann quasi Zweitbesetzung tierisch freut, wenn du dir den Knöchel irgendwie brichst oder so, weil die dann rankommt, anstatt dass da halt irgendwer Mitgefühl oder so stattfindet.
1: Ja, ich finde das im Allgemeinen alles sehr kritisch, ja. Das ist allgemein nicht gut. Aber ich ich, hab, ich bin immer der Meinung, also rein, was die Schönheit angeht, jeder Mensch ist auf seine Art irgendwo schön. Eigentlich. Weil, Ja. Ja. <lacht> ähm, ich meine, bei manchen suchst du länger. Das ist alles. Nein, also ich, ich finde halt auch, man muss doch eigentlich
0: auch gar nicht schön sein. Also so wer wer ja, sagt, sagt wer schreibt dir vor schön zu sein, außer das gesellschaftliche Bild des perfekten Menschen.
1: Ja, aber genau das ist ja das, was ich damit meine. Du bist ja auch schön, wenn du der Norm nicht entsprichst. Also wenn hier der Norm des, vom perfekten Menschen, der Norm des perfekten Menschen, das hört sich jetzt auch irgendwie falsch an, aber du weißt, was ich meine. Du aber, bist ja trotzdem schön. Aber ich meine, bist du nicht,
0: bist du nicht schon, bist du nicht quasi noch ein Stück weit weiter, wenn du sagst so von wegen so, mir ist es egal, ob ich schön bin, ich muss gar nicht schön sein, weil ich bin, ich bin ich und das ist mir wertvoll genug.
1: Äh, ja, prinzipiell schon, aber ich glaube, wenn du so eine Selbstakzeptanz, ja, es liegt doch nicht am Wort, ähm, an den Tag legst, ähm, glaube ich, findest du dich automatisch schön, weil dann findest du das, was du bist, einfach gut.
0: Aber nur, weil du akzeptierst, was du bist, heißt es doch nicht automatisch, dass du das auch schön findest oder nicht. Das heißt ja nur, dass du damit leben kannst und dass du die Sachen an dir akzeptierst, aber das heißt ja nicht, dass du streng genommen Sachen gut finden musst oder das so toll an dir finden musst, dass du es dann automatisch mit dem mit schön oder hübsch betitelt oder nicht.
1: Prinzipiell gebe ich dir da recht. Der Unterschied ist ja nur, wenn du sagst von wegen, es ist total egal, ob ich schön bin, dann akzeptierst du, dann 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 ist ja dieser Moment eigentlich gekommen, wo du sagst von wegen, okay, wenn du selber nicht über dich sagst, dass du schön bist, denkst du ja, dass du es nicht bist.
0: Boah, das geht mir jetzt zu tief.
1: <lacht> schön. Schön. <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Folge. <lacht>
0: ja, also ich glaube auch. Also Vor allen Dingen so schön Nein, ich finde einfach, so schön Schönheit fängt
1: von innen an. Ja, aber Schönheit ist, kommt halt einfach nicht von außen. Es ist total egal, wie du aussiehst. Du kannst schön sein. Und das hat viel einfach damit zu tun, wie du dich gibst.
0: Und Schönheit liegt auch immer im Auge des Betrachters.
1: Richtig. Ne? Ja. Äh. Ich meine, wenn meine Frau die Brille nicht auf hat und mir sagt, das fand ich, das finde ich manchmal sehr kreativ, dann hat die Brille, meine Frau die Brille nicht auf und meine Frau sieht ohne Brille wirklich nicht viel. Mhm. Ähm, und macht mir dann ein Kompliment, dass ich gut aussehe. <lacht> Wo ich mir so denke, hm, okay. <lacht> Setz mal auf die Brille jetzt und sag mal, bestätige mal, ob du das immer noch so siehst. Aber
0: Weißt du, du kannst dir ja mal die Katze ja. auf den Kopf setzen, ähm, während
1: sie das sagt. Und dann fragen, ob ihr dem neue Hut gefällt. Ja. <lacht> ja, das ist, ähm, das, das, ja. Hm. Ach ja. Ja, das Problem ist, ich sehe halt nicht auf Nähe und meine Frau nicht auf Entfernung. Wenn wir also beide unsere Brille nicht aufhaben. Dann trefft ihr euch in der ähm, Mitte. Ja, das klappt nicht. Unsere Mitte überschreitet genau den Punkt, dass wir uns dann beide einfach nicht sehen. <lacht> das ist schwierig. Das ist, das ist wirklich nicht so einfach. Aber, aber ja, so funktioniert eh ne? Man nimmt einfach die Brille ab. <lacht> 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 ja, das ist, das hört sich doof an, aber ich habe tatsächlich gestern noch zu meiner Frau gesagt, also wir hatten ein ein ähnliches Thema, ähm, weil, das hört sich jetzt falsch an und bitte nicht direkt äh, erst zuhören, ähm, wenn ich sage, meine Frau ist absolut nicht mein Typ, dann ist das leider Gottes rein vom Optischen her der Fall, ähm, das Problem ist aber, alle anderen Frauen sind nicht mein Typ, weil sie nicht meine Frau sind, verstehst du, was ich meine? Mhm. Das heißt, meine F prinzipiell ist meine Frau vielleicht optisch nicht mein Typ, aber meine Typ, weil sie meine Frau ist. Und alle anderen Frauen, die vielleicht optisch meinem Typ entsprechen, interessieren mich ein Scheißdreck, weil das ist halt nicht meine Frau. Ja. Das heißt, egal was meine Frau macht, ich finde sie schön. Das und das meine ich damit. Du, ne, dieses, dieses es ist total egal, wie du aussiehst.
0: Es kommt am Ende immer auf die inneren Werte an.
1: Dann gibt es doch einige hässliche Menschen. <lacht>
0: <lacht> und auf die Hormone, die du von innen heraus versprühst, natürlich auch.
1: Ja, das kommt ja noch dazu. Ich meine, prinzipiell gibt es schön und hässlich gibt's eigentlich gar nicht. Eigentlich kannst du jemanden, entweder kannst du ihn riechen oder du kannst ihn nicht riechen, aber das war doch. Aber was ist, wenn du jemanden
0: wortwörtlich nicht riechen kannst, aber ihn dennoch attraktiv findest, rein basierend auf audiovisuellen Informationen? Und vielleicht noch nicht mal Audio, sondern rein visuellen Informationen.
1: Ja gut, aber das ist ja im Endeffekt nichts, also prinzipiell ist ja der das, das Gucken der erste Sinn. So, du mhm. siehst denjenigen und denkst dir, ja, guck mal hier, attraktiv, ich nähere mich dieser Person. Und dann kommt halt wirklich darauf an, ob du die Person riechen kannst. Und ich rede jetzt nicht von Aftershave, sondern wirklich von der Person. No. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist halt um.
0: Ja gut, aber ich meine, wenn es quasi nie zum Riechen kommt dann kannst du ja... Diese <lacht> das, das ist auch ein
1: Satz. Wenn es nie zum Riechen kommt, ja eigentlich ist Dating-Portal relativ simpel. Einmal unterm Arm schnuppern und gucken, ob das funktioniert oder nicht. Wäre das, also jetzt mal ohne
0: Mist, das, das wäre doch ziemlich praktisch so, für, so, 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 du hast die Anfangsinformation und dann hast du halt den Geruch der Person. So, für, für die Zukunft. Und dann kannst so du sagen, so passt, passt nicht. Hab Gefühle, hab keine Gefühle dafür.
1: Ja, rein evolutionär würde es wahrscheinlich funktionieren. Aber da geht es ja auch eher darum, dass, ähm, naja, du dich fortpflanzt. Sagen wir es mal so. Liebe ist ja sowieso nicht Ja gut, geht's auf Tinder auch, Liebes also ohne
0: erfunden. die endkomponente <lacht>
1: Nein, die wollen sich, die, nein, ich wollte gerade sagen, die wollen sich ja nicht fortpflanzen. Dafür, das ist was anderes. <lacht> das, das, also, das passiert nur aus sie. Die wollen, die wollen beischlafen ohne Ergebnis. Ja, sozusagen. Ich mag das Wort Beischlaf. Ja,
0: ich... Ich, ich wollte zuerst ein anderes nehmen, aber fiel der Begriff nicht ein.
1: <lacht> aber ja, rein, also wie gesagt, aber Liebe ist ja nun mal nichts Evolutionäres. Ist Liebe ist, gibt es nicht eigentlich, vom Prinzip her.
0: Liebe ist tot.
1: <lacht> Nein, sie ist nicht tot, sie ist frei erfunden.
0: <lacht> ja, aber gut, das, 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 das wäre dann ja auch schon wieder so ein bisschen so in Nietzsche's Gott ist tot ähm, hineingespielt, so ein bisschen.
1: Ja, sagen wir es mal so, es gibt halt eigentlich nur die Verliebtheit. ne? Die Verliebtheit gibt es. Aber die ist halt, hält halt maximal sechs Monate bis neun, einfach damit du dich halt fortpflanzt. Für was anderes ist sie nicht da. Ja. Ich bin so romantisch.
0: Ich meine, mein, mein, mein äh, psychologie Psychologieprofessor hat nichts anderes gesagt. Ähm, der Der meinte, das sind halt kurze Glücksmomente, die dann auftreten. Aber die kannst du halt auch anders hervorrufen im Prinzip.
1: Ja, genau das.
0: Dementsprechend, es, es gibt auch keinen, es gibt auch keinen Platz im Hirn, wo irgendwie Liebe entsteht, weil Liebe an sich keine Emotion ist.
1: Ganz genau das. Liebe ist nichts anderes als, äh, weiß ich nicht. Ich möchte mal behaupten, Liebe ist Zuneigung. Du magst die Person. Ähm, mehr als andere vielleicht, aber Liebe ist nicht Liebe. Oh, der hat,
0: der hatte dafür einen Begriff, aber es ist sehr lange her. Deswegen fällt mir der nicht mehr ein. <lacht> aber es, es war auch, es, es war noch, es war noch viel unromantischer als das, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, es ist halt eine Mischung von alltäglichen Gefühlen, die zusammen halt was Gutes ergeben. Es ist noch nicht das mal. Das ist in Ordnung. Das ist, fühlt ich meine, ich meine, es,
0: ich mein, es war einfach eine eine kurze, ähm, ja, wie soll man es nennen? Hat's? Ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil das wirklich sehr lange her ist. Aber ich meine, es war einfach ein ein kurzer ein kurzer Glücksmoment, der halt erzeugt wird ähm, und der dann so lange anhält, wie die Glückshormone ausgeschüttet werden und dann wieder verfliegt. Das, aber das ist halt eine reine Reaktion auf äh, eine bestimmte Handlung oder was was du siehst oder was du in dem Moment halt wahrnimmst.
1: Ja, macht ja auch Sinn. Im Endeffekt ist ist Verliebtsein ja nichts anderes als eine chemische Reaktion im Hirn.
0: Ja gut, streng genommen ist alles, was wir tun, äh, chemische Reaktionen mit ein bisschen Strom dahinter, der nicht tödlich für uns ist.
1: Ja, der einzige Unterschied ist, nicht jede Re Reaktion ist die gleiche Reaktion wie Kotzen, was Verliebtheit aber allerdings ist. <lacht> Es ist eine ähnliche Reaktion, als wenn du dich übergibst. Also die Folge hätte okay.
0: auch wirklich äh, drei Monate eher kommen können. Hätten wir eine schöne Valentinstagsfolge machen können.
1: Das tut mir jetzt wirklich total leid. Ja. Scheiße. Ähm, Oder wie man bei GZSZ sagen würde: Oh nein, David, das tut mir leid.
0: Das ist ja schrecklich.
1: Ganz doll schrecklich.
0: Jetzt geht's mir aber hundsmiserabel. So
1: miserabel, finde ich auch schön, das Wort. Ja, aber nein, aber ich finde, ich bin halt kein sonderlich romantischer Mensch, was wiederum. Ähm, also was das Erklären von Liebe angeht. Ähm, also es ist nicht so, als würde ich meiner Frau nicht sagen, dass ich sie liebe, weil ich der Meinung bin, dass ich das tue, aber. Moment. Liebe ist halt nicht das, was, ja, sagen wir es mal so. Nein, nein, so. der Die Satz hat sich so angehört. Das, so. Es ist so nicht so, dass ich
0: meiner Frau nicht sagen würde, dass, sie, dass ich sie liebe, weil ich meine, dass ich es tue. Und das hätte man genauso gut auch darauf beziehen können, dass du meinst, so, yes, nein. dass du sie sagst, dass du sie liebst.
1: <lacht> nein, ich sage meiner Frau, dass ich sie liebe und ich liebe sie. Deswegen tue ich das. Formulieren wir es anders. Aber... Es ist halt einfach nur mal nicht das, was in äh, Medien und Co. gerne mal so... Oder in, in diesen in diesen Romanen, wo dann halt immer, weiß ich nicht... Also, das ist ja auch das ist ja auch ein Erlebnis. Ich meine, Es ich war ja wie so ein, ein Schwarm
0: Schmetterlinge, ne? der mein Herz zerbersten ließ.
1: Um Himmels Willen möchte ich direkt kotzen. Sein so aussehen, Anblick ne?
0: ließ meine Sinne schmelzen wie Butter in der Mittagssonne.
1: Das ist die unromantischste Metapher, die ich je gehört habe. Ich bin nicht sehr gut in <lacht> spontanen romantischen <lacht> Sachen. Schön. Ähm, in der, Nein, aber diese diese, diese baccarer romane aus dem, aus dem Lotto-Totto-Laden, weißt du? Ja. Ähm, Habe ich auch schon mal gelesen, tatsächlich. Und es ist, es ist göttlich. Ich, ich liebe es abgrundtief, mir solche Dinge durchzulesen. Einfach, weil du dich So funktioniert Anatomie einfach nicht. Ne? Das, das, was, was die da teilweise machen, geht nicht. Weißt du? Mit bebender Brust. Wie, wie, wie? was muss ich machen, dass meine Brust bebt? Hm. What the fuck?
0: Ja, also ich meine, es kommt ja... Es geht nicht. Das ist, hm. Vielleicht hatte die Person ja. mit einfachem Schlaganfall oder so, was weiß ich.
1: Selbst mit einem Schlaganfall bebt deine Brust nicht. Ist einfach
0: oder <lacht> ich, ich oder es neben total. der wird einfach ein, ähm, wie heißen die Dinger nochmal, Presslufthammer verwendet. Dann bebt die Brust auch. Und ein china bei der auf die Straße. Ja, dann Straße bebst du geworfen. aber im
1: Kompletten. Da bebst halt nicht, da bebt aber nicht nur die Brust. Die Brust kann nicht beben. Beben ist eine kontinuierliche Bewegung. Die konstant, du hast sozusagen Schwingung in der Brust, wenn die Brust bebt. Wie willst du das bewerkstelligen? Das funktioniert
0: nicht. Einen altertümlichen Wecker verschlucken. <lacht> Durch die Luft röhren.
1: Jetzt wird's kreativ. Ja, aber das sind so Sachen, die finde ich immer wieder toll. Und, und was ich halt auch immer wieder toll finde, und das ist das, Gleichse äh, Gle oh Gott. Gleiten, das Gleichsetzen. Ja. Das Gleiten finde ich auch immer wieder toll. Aber das Gle Gleichsetzen von Sex und Liebe, das ist in diesen Romanen auch grundsätzlich. Oh, ernsthaft?
0: Ihm.
1: Ja, ich liebe es abgöttisch. Weil ich, sobald du jemanden liebst, bist du tierisch heiß auf die Person. Du kannst halt an nichts anderes mehr denken als an Sex.
0: Ja gut, aber das ist Was
1: evolutionär eine Zeit lang stimmt, aber
0: Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind so diese mhm. ganzen junge, erwachsene Romane, so die, die halt auch das meist als Thema haben. Die sind ja quasi genauso. Nur meistens ja. sind die Protagonisten ein bisschen minderjähriger oder was, oder ich weiß gar nicht, was genau die davon abhält, immer zu bumsen. Also in Twilight war es ja irgendwie, oh, ich bin ein böser Vampir. Aber irgendwie lieben es diese Bücher. Ich glitze
1: in der Sonne, ich bin böse.
0: Ich ich, 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 ich liebe es halt, wie diese Bücher immer bis irgendwie zum letzten Buch warten, bis sie dann bumsen
1: wenn sie es überhaupt machen wenn sie es machen, machen dann ist es halt dann 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 fängt es halt an, dass da vielleicht ein kuss fällt und dann wird die Szene halt abgeschnitten und es geht am nächsten Tag weiter
0: nee also ähm ich habe
1: also ich sag nur wenn es vorkommt
0: wenn ja ich ich weiß gar nicht wie wurde das bei Twilight nicht beschrieben Du stellst mir Fragen, David. Ich habe keine, ich muss ja sagen, ich, ich habe ja nur den Film gesehen. Und da erinnere ich mich halt daran, dass äh, dass man halt nur das danach so ein bisschen gesehen hat, wo das Kissen zerbissen hat und das Bett einfach im Arsch war.
1: war wo ich mir halt auch denke, wie hat ihr, ihr, wie hat ihr Körper das ausgehalten, dass das Bett im Arsch ist, sie aber nicht? Ähm. Was hat er getan? Es wäre, viel, es wäre vielleicht hilfreicher und gewesen. als
0: er sich ein bisschen beruhigt hat, bei ihr aufgehört oder so.
1: Oh Gott, um Himmels Willen. Was, nein, aber ich finde, ich finde dieses Gleichsetzen von Sex und Liebe halt so schwierig, weil was ja im Endeffekt im Umkehrschluss nichts anderes bedeutet, dass asexuelle Menschen keine Liebe empfinden würden. Und das finde ich wieder sehr schwierig. Weil es ja einfach faktisch falsch ist. Teilweise. Ja, stimmt. Wobei sich halt auch
0: so also, Oh Gott, Glatteis hm. Ähm, es, es gibt halt auch viele, die gleichzeitig asexuell und auch aromantisch sind.
1: Das ist ja auch vollkommen legitim, aber es gibt auch Menschen, die sind nur asexuell und nicht aromantisch und die könnten ja dann im Umkehrschluss, wenn man Sex und Liebe die ganze Zeit gleichsetzt, keine Liebe empfinden. Ja, das stimmt. Deswegen finde ich das Gleichsetzen von Sex und Liebe total bescheuert.
0: Weil das, ja, es ist, es ist natürlich auch total bescheuert, weil das eine ist halt Lust und das andere ist. Liebe, halt das, dieses dieses positive, komische Gefühl.
1: Dieses positive, komische Gefühl ist Liebe, okay. Das andere ist Lust, okay. Ja gut, aber das ist ja, siehste, da ist wieder das nächste Beispiel, die Menschen verwechseln Lust und Liebe, was du oft Tinder auch ganz gut erkennst.
0: Hm. Äh, Gibt es eigentlich ein Buch oder irgendwas, was Lust und Liebe heißt? Weil jetzt gerade muss ich so drüber nachdenken und irgendwas muss doch da gegeben haben, weil irgendwie weiß ich nicht. irgendwas klingelt da bei mir, aber
1: Gabet bestimmt schon mal, aber möchte ich jetzt nicht äh, abstreiten. Ja, Lust Kann oder Liebe? Kann ich dir Liebe jetzt aber so? nicht sagen.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Lust oder Liebe? Ja.
0: <lacht> ja, wobei, äh, Lust ist ja auch irgendwie das falsche Wort, weil im Deutschen wäre es ja Wolllust. Was auch ein Wollust. tolles Wort ist, ja. Wolllust ist eine der Todsünde.
1: Das weiß ich. Aber auch nur, wenn du sie als Wolllust betitelst. Mit Lust hat, das, hat die Todsünde nichts zu tun. So. Ja
0: oh nein ich habe lust staub ja. zu wischen ich gehe in die hölle
1: okay spätestens wenn du lust hast staub zu wischen ist irgendwas anderes mit dir nicht in ordnung aber das ist, dann dann ist komisch aber ja dann liegen deine hobbys auf jeden fall irgendwie suspekt geordnet ja hm aber ja nein aber das ist einfach ich weiß nicht also das sind alles so Themen ich meine das muss jeder für sich selber entscheiden und was er da so rein definieren und interpretieren möchte das ist ganz alleine seine Sache ne ja natürlich aber ähm, also ich meine
0: <lacht> besonders jetzt äh, noch viel mehr als früher hat man ja auch viel mehr Möglichkeiten das auszuleben und für sich selber zu entdecken und so weiter und dementsprechend auch viele verschiedene Lebensstile auch wenn natürlich das soll das monogame Zusammenleben noch so das häufigste ist, was es gibt, würde ich mal kühn behaupten. Ähm, aber im ja. Endeffekt, ja, es ist, äh. man, man man sollte dennoch irgendwie äh, ein, ein klares Bild darüber haben, was, ähm, also man, man sollte, da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen so zur, von Selbst zur Selbstwahrnehmung so ein bisschen und zur Selbstakzeptanz. Man muss halt dann auch auf sich selber hören können und in sich hören können und das, was da in einem vor sich geht, richtig interpretieren können. Um sich ja. seiner Gefühle bewusst zu werden und auch seiner Gefühle Herr zu werden. Auch wenn das Letztere eher schwierig ist.
1: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Bin ich total bei dir. Das hilft aber dann in den meisten Fällen, wenn wenn man mehr, also wenn die außenstehenden Personen besser akzeptieren würden, wenn etwas halt nicht der absoluten Norm entsprechen würde, dann wäre das wesentlich einfacher. Ja. Sag mal, nehmen wir gerade die ersten fünf Folgen von uns irgendwie zusammengefasst in eine Podcast-Folge?
0: Ich weiß es nicht, gefühlt reden wir über ganz viel neues Zeug, aber es kann, also weißt du, das, das ist halt so das Problem, nach 74 Folgen, dass du halt auch wirklich keine Ahnung mehr hast, was du in den anderen 70 Stunden so gelabert hast.
1: Ja, okay, aber das liegt nicht an den 74 Folgen. Also, wenn ich jetzt mit dir aufnehme, weiß ich gleich auch nicht mehr, was ich gelabert habe.
0: Du sollst dich selbst also. lieben, so wie du bist.
1: Ja, geht klar.
0: Ja. <lacht> Wobei, Jawohl. Das, ist, das, ist ja auch so, das ist ja auch so ein Symptom der Neuzeit, so ein bisschen so. Und ähm, was, worüber ich lange gestolpert bin, dass halt, in vielen Kreisen auch propagiert wird, dass du nicht vernünftig lieben kannst, wenn du nicht lernst, dich selber zu lieben.
1: Das finde ich ja mit einer der bescheuertsten Sätze, die es gibt, ne? Weil sind wir mal ganz ehrlich. So jetzt kommt, jetzt kommt, ne? Oh ich jetzt jetzt kommt jetzt kommt äh,
0: Jenny mit dem Besenstiel und äh, prügelt auf das Thema ein.
1: Ja, ja, macht Jenny jetzt, weil ganz ehrlich, ich bin einer der wenigen Menschen in meinem Leben, die mich wirklich nicht mögen. <lacht> ich ich kann mich nicht leiden. Ja, in den meisten Fällen möchte ich sogar so weit gehen, dass ich nicht gerne ich bin. Ja, das würde aber doch bedeuten, dass ich nicht in der Lage wäre, meine Frau zu lieben. Das, das finde ich scheiße. Das <lacht> ist, das ist nicht richtig. Das ist falsch, da ich in der, ich bin in der Lage zu lieben, aber ich mag mich halt nicht. Was hab, was habe ich denn damit zu tun? Das ist doch, ist doch für ein Arsch, ist das doch. Also die, ich mag das nicht. Ne.
0: <lacht> ich meine um das, das Teufels Avocado zu spielen. Ähm, das
1: Teufelsavocado?
0: Ja, ist eigentlich Advokat, <lacht> aber ja. Ähm,
1: ja ähm, ich ich, ich glaube, da, da
0: wird's halt, ich, ich glaube, das ist so das das Konter so, so das, das Konterargument von Leuten, wenn äh, Leute unbedingt eine Beziehung wollen, weil sie dann meinen, dass sie Dadurch erst komplettiert werden und dadurch glücklich werden, was halt auch ein Fehlschluss ist, den man, also es, es kann helfen, aber, ja, aber es, auch nur es ist kein Allheilmittel, sagen wir mal so. Richtig. Und die Probleme, die man davor hatte, verschwinden dann auch nicht einfach, weil man irgendwie für sechs Monate eine rosa-rote Brille trägt.
1: Nee, die sind danach, die kommen danach geballt in den meisten Fällen wieder. <lacht>
0: und das ist dann auch meistens so der Punkt, wo die Beziehungen dann auch gerne mal zerbrechen wahrscheinlich. Ja. Wo es dann also wirklich genau ist, es liegt an mir und nicht an dir. Nur das sagt man dann nicht, weil man
1: dann ganz andere Probleme hat. Das Problem ist halt einfach die Tatsache, jeder, der sagt, hör mal, es liegt absolut nicht an dir. Das, also ich bin total schuld. Das hört sich halt auch einfach an wie so eine Floskel, einfach weil du denjenigen nicht verletzen möchtest. Das ist so einfach, selbst wenn es stimmt. Ja, das ist so das, das, ist ich, so das Schlimme, mal den, dass
0: der Satz da schon so totgetreten
1: wurde quasi. Das stimmt allerdings, aber mein Lieblingssatz in einer Trennung ist, ich liebe dich, aber ich liebe mich mehr. <lacht> <lacht> ich finde den so genial, dass ich weiß nicht, ich konnte ihn leider nie anwenden, aber ich habe den irgendwann mal irgendwo gehört und ich weiß nicht mehr wo, aber ich liebe dich, aber ich liebe mich mehr, finde ich, ist der perfekte Satz für eine Trennung.
0: Ja, besonders wenn es um eine sehr ähm, toxische Beziehung für einen selber geht.
1: Ja gut, aber sobald du dich in der Beziehung nicht mehr wohlfühlst oder dich unbehaglich im Allgemeinen mit der Beziehung fühlst, dann dann ist die Beziehung nicht gut für dich und ja. du solltest sie beenden. Genau. wenn du Weil es ist, ist ein großer Unterschied zwischen ähm, ich arbeite an meiner Beziehung, weil ganz ehrlich, sind wir, sind wir ehrlich. Beziehungen sind nichts anderes als Arbeit. Aber ähm, man muss regelmäßig an seiner Beziehung arbeiten, damit sie halt funktioniert. ne? dieses wie dieses, ich tanze durch die Gegend und sehe nur noch Schmetterlinge, das funktioniert halt nicht. Ne? Das funktioniert Aber, nur äh,
0: in jungen Erwachsenen-Romanen, wo man sich nur anblickt und dann oder? die Liebe aus einem herausschießt. Wie äh, ich wollte zuerst sagen, dass morgen Urin. Ich bin halt wirklich nicht gut in. <lacht>
1: Wenn die Liebe rausschießt, wie das Morgenurin,
0: mhm, David. Ich, so, ich sollte so einen Anti-Liebes-Roman schreiben, nur mit solchen Vergleichen.
1: Ja. Das könnte funktionieren. Aber ja, nein, das ist halt einfach, ne? Deswegen, also dann sollte man sich halt trennen. Wenn man sich absolut nicht mehr wohlfühlt in einer Beziehung, macht das keinen Sinn. Dann bringt auch das Arbeiten daran halt nichts. Nee, aber... Ne? Aber. Ich meine, ja. äh, wenn
0: wenn halt irgendwie einfach äh, ja, ähm... Wie soll ich sagen, wenn es halt nicht schlimm von, oder wenn es halt wirklich keine, keine Übergriffe von beiden Seiten in irgendeiner Form gibt, beziehungsweise eventuell auch noch nicht, ähm, dann kann man auch noch durchaus daran arbeiten. Nur das Problem ist, glaube ich, auch wenn du gar nicht mehr das Bedürfnis hast, daran arbeiten zu wollen, solltest du auch grundsätzlich hinterfragen, ob die Beziehung dir, also ob die Beziehung A das Richtige für dich ist und B, wenn du die so wenig wertschätzt, ob du das nicht einfach ähm, beenden solltest, weil, naja, äh, da liegt der Hund halt begraben.
1: Ja, ab dem Zeitpunkt, wo du nicht mehr dran arbeiten möchtest, macht das sowieso keinen Sinn. Ja, <lacht> da versagt mir direkt die Stimme. Insofern. Aber ja, es ist halt nur mal, ne? Das ist auch, weiß ich nicht, die Beziehung zu meiner Frau zum Beispiel, weißt du, das, die wirkt nach außen hin, wirkt die immer traumhaft glücklich, aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns nicht auch schon mal in der Haare haben oder dass wir nicht auch schon mal Situationen hatten, wo wir an der Beziehung arbeiten müssen. Ne? Das ist immer das Problem. Das, was du von außen siehst, ist nicht immer das, was es ist. Ja. Und wenn du aber so eine glückliche Beziehung im Freundeskreis zum Beispiel hast, dann denkst du, boah, genau das ist das, was ich gerne möchte. Ja, das, was du dabei siehst, ist Arbeit. <lacht> das, ist, das kriegt man nicht einfach so. Das erarbeitet man sich. Aber das ist dann auch wieder die Akzeptanz, dass man das machen muss. Das wollen aber viele nicht. Ja,
0: ich meine, es ist, es ist eh so seltsam, so dadurch, durch das, was man so geführt hat, bekommt, habe ich so das Gefühl, auch so auf mich bezogen, man man will so zum Endpunkt springen, ohne das davor überhaupt zu sehen oder wahrzunehmen. Und ähm, dadurch, dass man quasi nur, also zumindest größtenteils, ähm, auch sowohl durch äußere Faktoren als auch durch Medien mal wieder, ähm, quasi nur Sachen vorgesetzt bekommt, wo es gut funktioniert und äh, wo man halt nur sieht, wie quasi von jetzt auf gleich beim Fingerschnippen das perfekte Ergebnis da ist, ähm, ist man sich, glaube ich, selber auch gar nicht mehr dessen bewusst, was für Wege dort auf der, also was 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 für Prozesse dazwischen liegen auch einfach die noch gegangen werden müssen und äh, was eventuell notwendig ist, damit es überhaupt zu diesem Punkt kommt.
1: Weil ja, ich meine, es ist schön und es gut, gibt, wenn man ja. sich
0: gegenseitig attraktiv findet und es ist schon mal auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt, aber dazwischen und dann bis zur letztendlichen Beziehung
1: liegen auch nochmal ein paar Schritte. Ja, natürlich, aber das ist ja, das ist in Filmen ja immer sehr amüsant. Also der, der Beginn in dem Sinne bis zur Beziehung ist ähm, ein Liebesfilm und der Be also der Punkt ab Beziehung in der Beziehung ist ja im Endeffekt meistens ein Drama.
0: Ja, das sind <lacht> vor allen Dingen, das, das sind halt auch diese diese schlimmen Liebeskomödien, die dann irgendwie, wo, wo du dann halt auch schon am Anfang so die Saat streust, weil das, das ist ja das Schlimme an Liebeskomödien, so Liebeskomödien, die fangen immer mit einer Lüge an von einer Partei ähm, ja, das die dann, wo du dann weißt, okay, das kommt dann irgendwann raus und dann gibt's halt das, das groß, die große Trennung der beiden und das ist ganz dramatisch und dann fühlen sich beide scheiße und am Ende kommt dann das große Finale, wo dann beide nochmal zusammengeführt werden und dann sich doch für diese Beziehung entscheiden, obwohl quasi das nur ein kleiner marginaler Schritt war, der gemacht wurde, aber der dann scheinbar so unendlich ist, dass sie für immer zusammenleben.
1: Ja, so funktioniert das. <lacht> genau so. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, ne? Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass in dem Satz keiner von Glück redet? Ja. <lacht> das ist ich mein, einfach die Tatsache. Ne?
0: Das kommt ja so aus den. Das kommt ja auch so aus den Märchen, wo meistens auch noch bei der Heirat wahrscheinlich gesagt wurde, bis dass der Tod euch scheidet. Ähm, ja. Insofern. Das
1: wurde bei meiner Hochzeit übrigens nicht gesagt glaube
0: ich. Ja, nein, ich rede jetzt ja auch von Märchen und von altertümlichen Formulierungen, ne?
1: Ähm, ja, ich weiß, ich weiß, aber ich überlegte gerade, ob das bei meiner äh, bei meiner Hochzeit vielleicht ein Satz war, aber ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm,
0: aus dem Grund tatsächlich, glaube ich, mochte ich auch so ein bisschen Lala -La Land ein bisschen mehr. Also ich weiß nicht, ob du den gesehen Hab hast. Habe
1: ich nie gesehen. Nein.
0: Okay. Dann will ich es ja eigentlich nicht verraten. Hab ich. Ich, ich sag nur so, dass das, ich, ich fand das Ende <lacht> erfrischend für diese Art von Film. Und ich glaube, deswegen mochte ich den auch. Ja.
1: Okay, vielleicht gucke ich ihn dann irgendwann mal. Es ist auch ein ganz guter Film. Aber kann man, sich, kann man sich
0: gut angucken, auf jeden Fall. Finde ich.
1: Ja, sagen wir es mal so. Den schönsten Liebesfilm, den ich in meinem Leben je gesehen habe, der hatte kein Happy End.
0: Okay. Ja, weißt du, tatsächlich. Weißt du noch den Titel? Um,
1: Uh, Message in the Bottle hieß der.
0: Ah, okay. Sagt mir tatsächlich gar nicht. Aber das ist, das ist
1: Er ist auch uralt, David. Der ist, also, der ist, der ist alt, David. <lacht> der ist alt. Den habe ich, glaube ich, vor 20 Jahren gesehen.
0: Ich, ich kannte halt nur den Ich glaube, das ist ein Nirvana-Song, glaube ich.
1: Ja, okay. Damit hat das, glaube ich, wenig zu tun.
0: Äh, ja, aber Okay.
1: Aber ja, der hat kein Happy End. Und der ist wirklich gut. Ich mag den sehr gerne.
0: Der Beginn einer großen so. Liebe ist der deutsche Untertitel des Films. Ja. Ach oh Gott, das, das, basiert <lacht> auf einem, das basiert auf dem Buch von Nicholas Sparks. Okay.
1: Aber tatsächlich fand ich den Film sehr gut.
0: Ja, ich, war ich, ich, ich 14, sag ja auch gar 13, nichts. Also.
1: Ich war 13 oder 14. Ist also ja auch das, gut das, da hatte, ich, da hatte ich noch ein ähm, romantisch verklärtes Selbstbild, äh, Weltbild, Selbstbild nicht.
0: Schön, dass auch ich auch gerade gesehen habe, so, okay, der, der ist doch erst von 99 so alt, ist der doch gar nicht.
1: <lacht> ja, es geht <lacht> doch doch. <lacht> Zuckt das Auge, David, gerade. <lacht>
0: Übrigens war es The Police, nicht Nirvana. Ähm, möchte ich auch noch dazu sagen.
1: Aber ja. Nein, aber wie gesagt, den, den Film fand ich sehr gut, ähm, eben weil er kein Happy End hat. Kein typisches. Das, das finde ich sehr angenehm.
0: Ich, ich meine, es sagt auch nur der Beginn einer großen Liebe, nicht das Ende einer großen Liebe, insofern.
1: <lacht> ja, Im Endeffekt hast du, ja, ich werde da jetzt nichts zu sagen für für den Fall, dass irgendjemand den noch gucken möchte.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn wir Empfehlungen aussprechen, sollten wir eventuell den Film nicht spoilern. Das ist äh
1: Richtig. Ich meine, ich habe gesagt, dass er kein Happy End hat. Ja gut, okay, <lacht> aber ich
0: meine, das kann ja vieles bedeuten. Das, also
1: das stimmt, das bedeutet in dem Fall auch tatsächlich was, was man nicht erwartet. Aber, also ich zumindest mit 13 nicht erwartet habe, drücken wir es anders ja. aus. Aber, ja. Ich habe komische Filme gesehen, als ich 13 war. <lacht> was hast du noch Aber gesehen? Gut. <lacht> was habe ich, ich habe E-Mail für dich, habe ich ja, okay, 300 das ist ja nicht Mal komisch. geguckt.
0: Das, war, das waren ja die Mac Ryan Jahre.
1: Das war, ja. Die Braut, die sich nicht traut, die Julia Roberts Jahre.
0: Das sind Weißt du, du, weißt du was schlimm. ich gerade sehr interessant finde? Das sind beides gerade so Filme, die meine Eltern, glaube ich, zusammengeguckt haben zu so der Zeit.
1: Äh, ja, gut. Und ich, ähm, ja. Das, das ist ja das Paradox an der ganzen Geschichte. Im Endeffekt sage ich, Liebe ist etwas Erfundenes. Und aber das, Andererseits ja. bin ich, ne? Andererseits liebe ich solche Filme. es ist, ich verstehe es auch nicht. Ja, aber. Vielleicht ist so der letzte Funken Hoffnung in meinem Körper, der halt sagt, nein, Liebe gibt es richtig so. Sei ruhig jetzt da. Vielleicht, ich habe keine Ahnung.
0: Ich meine, ich okay, pass auf, ich, ich mag es auch total so kitschige Scheiße zu lesen. Also nicht hundertprozentig nicht kitschige Scheiße, die, aber halt noch so welche, die so halbwegs in, in der Realität verankert ist. Wo ich mir so sage, okay, das ist total konstruiert hier gerade, aber irgendwie ist es doch ganz schön.
1: <lacht> Bist du auch so ein Kitschleser? M
0: manchmal. Also es, es darf für mich nicht übermäßig kitschig sein, aber wenn, wenn mich halt was gepackt hat, dann ähm, bin ich auch dafür anfällig, sagen wir so.
1: No, das finde ich gut.
0: Und ich, ich meine. Ich mag das. Es ist ja auch wirklich so, dass, dass ich von Superhelden-Comics quasi zu im Endeffekt, also mein Lieblingscomic oder meine Lieblingscomic-Reihe, die auch noch weitergeht, ist Sunstone, was tendenziell nichts weiteres ist als eine lesbische Liebesgeschichte mit ein bisschen BDSM-Elementen drin, die aber eher so die. <lacht>
1: Ich weiß. Ich habe den Kalender von dir. Ja, irgendwie. es ist, es ist. Den muss der, der Hang bei mir in der Küche mit sehr deutlichen Szenen. Ja. Und je, jedes Mal, wenn einer reingekommen ist, habe ich gesagt, mm, ja, es schöner Kalender. Ich weiß. Mhm.
0: Ja, aber <lacht> also Pass auf, das. Das Ding ist halt, der Comic ist in seiner Art und Weise nicht nicht explizit. Es geht zwar auch um sowas, aber ich finde, es es wird halt sehr erwachsen mit Beziehungen und sowas umgegangen und ähm... Deswegen mag ich das halt auch und die Charaktere sind jetzt auch nicht so Hals über Kopf aneinander verliebt, sondern es gibt halt auch relativ schnell diesen Streit und auch so die Sachen, die natürlich überdramatisiert sind, aber die halt nicht so wie aus aus dem Nichts gegriffen zu sein scheinen. Ähm, es ist halt realistisch. Es, es wirkt realistischer und auch so wie die Charaktere geschrieben sind, sind sie realistisch, weil sie halt von Anfang an auch deutliche Fehler haben und auch sowas wie Misskommunikation wird halt auch an einer Stelle deutlich kommuniziert. Ähm.
1: Die Misskommunikation wird an einer Stelle deutlich Ja, Für den Leser schon. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe es schon richtig verstanden, damit keine Sorge. Und äh, dementsprechend, das, das finde ich halt so diese
0: über diese fünf Bände, weil später geht's dann halt auch noch um, noch um andere Paare. Aber im Endeffekt ähm, so diese diese ersten fünf Bände, wo du halt die Beziehung der beiden verfolgst und wie die am Anfang beide noch nicht mal zugeben wollen, dass das eine Beziehung ist, sondern sehen das halt eher als so ein Zweckding. Aber irgendwie leben sie dann auch zusammen. Und naja. ja, ähm, um und das dann auch letztlich zuzugeben, ist halt auch irgendwie, ja, ist schön. Ich sag, wie es ist. Ja, ist. schön. Ich
1: sag, wie es ist. Ja, hör mal, das ist auch gut so. Wäre scheiße, wenn es nicht schön wäre, wenn es dein Lieblingscomic wäre. Ja. Das wäre doof, David, <lacht> das, das wäre schlecht. Du
0: erfährst halt auf der ersten Seite, dass die beiden später verheiratet sind. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass du dir denken kannst, oh nein, sie werden nie mehr, nie mehr zusammenkommen, sondern es äh, wird quasi aus der Perspektive beschrieben, dass äh, eine der beiden über ihre Erfahrung in dieser Beziehung schreibt. Und das ist quasi der Aufhänger, wie du
1: die Geschichte der beiden erfährst. Ja, aber finde ich eigentlich ja, dann das ist eigentlich ja auch eine, eine gute Art und Weise, sowas aufzumachen, auf, aufzumachen aufzubauen, ja. wollte ich sagen. Aufzubauen. Das wäre das wäre im realen Leben ganz interessant. Lernst du jemanden kennen und weißt genau, wo das endet? Du erfährst sozusagen das Happy End am Anfang. Oder eben halt kein Happy End am Anfang. Und dann weißt du direkt, aha, du nicht. Das wäre auch praktisch. Aber ist das dann nicht wie eine dieser
0: komischen Filme mit Zeitreisen? Wo dir dann am Anfang gesagt wird, so, ja, ähm, in zwei Sekunden lernst du, ich, ich bin dein Kind und in zwei Sekunden lernst du deine Partnerin kennen oder so.
1: Ja, vielleicht schon, aber du könntest halt echt viel Zeit sparen.
0: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, das wäre dann noch einer dieser komischen Filme, wo es dann... Quasi am Anfang nicht klappt und dann am Ende durch ganz doofe Zust äh, Zufälle dann trotzdem, weil natürlich wirst, wirst, wirst du dann voll darauf fixiert, dich darauf, ähm, dich darauf einzuschießen und ich glaube erst ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, ist mir alles scheißegal und ich lasse Dinge einfach
1: passieren und mir ist es egal. Meinst du so selbsterfüllende prophezeiungsmäßig, genau. nur weil du denkst, das wird das Beste, ähm, denkst du, es könnte auch so sein und du verpasst das Beste im Endeffekt?
0: Ja, oder einfach so, du du schießt dich so voll drauf ein und dann ähm, denkst du halt, dass alles total einfach ist und steckst dann halt nicht die Arbeit rein. Und, ähm...
1: Und dann wird's scheiße. Ja, genau. Hör mal, möglich ist so vieles, David, das ist so vieles möglich. Weil ich
0: meine wenn dir quasi einer sagt so, ja, das, das hier wird dein, das, das hier ist deine Partnerin bis zum Ende deines Lebens und ihr seid später total glücklich, dann denkst du ja auch nicht, das ist quasi dann genauso wie einer dieser Filme, wo du dann auch so denkst, ja toll, dann... Klappt das jetzt von Anfang an einfach super? Ist ja, ist ja super.
1: <lacht> das hat toll. Da brauche ich, ja, da brauch ich hat, ja, gar nichts mehr toll. machen. Einfach existieren und ich selbst sein. Ja, und schon geht's runter, <lacht> Schon geht's bergab. Kaum bist du du selbst, ist vorbei. <lacht> ja, nein, ich, ich, bin ganz bei dir. Das wäre wahrscheinlich dann nicht ganz so produktiv. Also, da käme wahrscheinlich nichts Gutes bei rum.
0: Boah, aber das mit dem. Oh, das, das ist jetzt so ein riesiges Fass, was, was ich jetzt auch machen müsste, weil der letzte Satz, den du gesagt hast, der ist eigentlich auch so diskus diskutieren, äh, diskussionswürdig. Diskutierenswert, wollte ich sagen. Wow, David, wow, was eine Wortschöpfung.
1: Warum? Weil ich das. Weil ich produktiv ja. gesagt habe.
0: Ähm, nein, es, es geht mir mehr darum, so dieses, ähm, äh, wie soll ich sagen? Ähm.
1: ähm okay, wirst
0: du mir jetzt glauben, wenn ich kommt? sage, ich habe jetzt gerade ein Blackout.
1: Ich glaube dir das.
0: Äh, ich, ich, wollte nämlich quasi darauf. Es hatte sich ein komplettes Thema bei mir im Kopf formuliert. Und jetzt durch die Erklärung hin, über die Erklärung hinweg ist es einfach verschwunden. Das ist.
1: Ja, das kenne ich, David. So ist es nicht. <lacht> mir ist das bewusst. Aber David, wir haben ja auch noch so eine hübsche Sonntagsfolge. Und vielleicht fällt dir das ja noch ein. Ja. Dann kannst du das Thema formulieren, währenddem ich dir die Beine wachse. Ja, ich freue mich.
0: Ich, ich merke das schon, ich merke das schon. Ähm, oh ja, du kommst da nicht rumrum mm -mm. Nee, aber ich, ich glaube, allein schon beim Schneiden wird mir das wieder einfallen, wenn ich quasi deinen Satz nochmal höre, weil es war wirklich der Satz, der das bei mir getriggert hat und dann kam dieser ganze Prozessor ins Reden und dann, während ich das erklären wollte, wie ich darauf kam, war es einfach wupp, weg.
1: Naja, ja, ich habe nicht mehr gesagt, als äh, das wäre halt nicht ganz so produktiv, wahrscheinlich. Ja, aber in, in Bezug auf was, in Bezug
0: für. darauf, so von wegen so, hm.
1: Du wirst es beim Schneiden herausfinden und dann nimmst du dir einen Zettel schreibst das auf. Ja.
0: Das werde ich definitiv tun. Und wenn
1: du es herausgefunden haben solltest, <lacht> dann darfst du am Sonntag noch darüber reden und jetzt muss ich gehen. Mhm. Es, es
0: war auf jeden Fall irgendwas auch in Bezug auf Beziehungen und ähm, an Ansätze, die man hat und äh, wie man damit
1: umgeht und so weiter. Mhm aber... So, ich mach das jetzt nochmal, ja, ich Mal gucken, ob du den den Übergang ja, zur Abmoderation moderier, Ich moderiere jetzt
0: ab ganz... <lacht> meine Güte, wir sind noch nicht über eine Stunde. Also, komm.
1: Ähm, ja, äh, weißt du? Ja. So, Sonderfolge? Sonntag? Ja, mehr 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 uns als gewollt?
0: Ja, ihr, ihr, ihr kriegt ihr kriegt zu viel von uns diese Woche. Aber das ist ja immer so mit Personen, die bei denen man positive Gefühle äh, erweckt, die man mit Liebe vergleichen könnte. Ähm... <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Sonntag wird es vermutlich eine Bonusfolge geben, äh, in der ich schreien werde oder auch nicht. Es, es wäre jetzt sehr antiklimatisch, wenn ich es wenn ich einfach so verpacken würde, aber ich, ich glaube, das, das wäre auch nicht sehr gut für Jennys Amusement. Ähm, <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal, was das wird. Ich, ich bin sehr gespannt darauf, ähm, auch wegen des Audiopegels. Äh, mhm. Aber ich hoffe, ihr habt erstmal genug Spaß mit dieser Folge und ähm, dass wir zumindest ein paar interessante Denkanstöße euch gegeben haben. Und ja, äh, bis nächste Woche. Schaut ein bisschen GZSZ, habt Spaß. Äh, Lust und Liebe und so. Und bis zum nächsten Mal.
1: Mhm. Tschüss. Tschüss.